0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Justiça arquiva denúncia contra policiais investigados pela morte de engenheiro em Amaral. Região metropolitana acumula alta de 4,88% em itens de alimentação teste de vacina belga contra a Covid-19 será feito nos hospitais Conceição e Clínicas, em Porto Alegre. Festival de Cinema de Gramado tem programação divulgada. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. A quinta-feira deve ser de chuva no Rio Grande do Sul, à tarde ela se torna isolada, mas ainda há risco de descargas elétricas e queda de granizo. As rajadas de vento podem chegar aos 50 km por hora. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amanheceu com semáforos fora de funcionamento em diversos pontos da cidade. Os motoristas precisaram redobrar a atenção. Um caminhão e um carro bateram na freeway pouco antes da BR-116, no sentido litoral capital. Teve congestionamento no local. O motorista do carro recebeu atendimento. Na RS-118, em Alvorada, um carro e um caminhão betoneira colidiram na altura do quilômetro 28, no sentido Viamão-Gravataí. O motorista do carro ficou ferido e já foi socorrido. Um homem morreu em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-293, em Piratini, no sul do estado, na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre os veículos aconteceu no quilômetro 69, por volta das 14h30. Um Fiat Uno com placas de piratini colidiu transversalmente com uma carreta Mercedes-Benz com placas de cruz alta. O condutor do Uno, de 60 anos, morreu no local. O motorista da carreta não se feriu. A identidade da vítima não foi divulgada. A primeira vara judicial de Amaral, no norte do Rio Grande do Sul, aceitou nesta quarta-feira o pedido do Ministério Público Estadual para arquivar o inquérito que investigou a morte do engenheiro eletricista Gustavo Amaral dos Santos, em abril deste ano. A vítima de 28 anos foi morta a tiros durante uma ação policial que ocorreu em 19 de abril de 2020 A decisão da juíza Margot Cristina Agostini acolheu as alegações do MP que entendeu que três policiais investigados não tiveram participação na morte e um deles agiu em legítima defesa A família de Gustavo informou que vai entrar com recurso contra essa decisão o inquérito policial concluiu que o soldado da Brigada Militar que foi autor do disparo agiu em legítima defesa putativa, ou imaginara, imaginando que a vítima era um perigo iminente. Ele não foi indiciado por nenhum crime. Conforme o delegado Norberto Rodrigues, responsável pela investigação, o policial militar foi excluído de responsabilidade na parte criminal. Já na Brigada Militar, o policial foi indiciado pela morte. Na época, Gustavo e três colegas transitavam pela ERS-324 quando foram surpreendidos por um confronto. Dois assaltantes que haviam roubado uma caminhonete não obedeceram a uma ordem de parada e fugiram em direção ao veículo do grupo. Gustavo foi atingido por tiros e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O irmão gêmeo de Gustavo, Guilherme do Amaral dos Santos, relatou à época do crime que o irmão não esboçou reação e que o soldado atirou duas vezes sem anunciar ou dar voz de prisão. Região metropolitana acumula alta de 4,88% em itens de alimentação. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
0: Em meio à pandemia do coronavírus, a alimentação está cada vez mais pesando no orçamento das famílias. Na região metropolitana de Porto Alegre, alimentos e bebidas acumulam alta de 4,88% entre janeiro e agosto de 2020 conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Dos nove grupos de produtos e serviços que compõem a inflação oficial do país, esse é o que apresenta maior variação e tem elevação acima da média, já que o IPCA subiu 0,21% no ano. Na Grande Porto Alegre, o produto com maior elevação no ano é a cebola, com inflação acumulada de 87,77%. Também figuram, entre as maiores altas até agosto, os itens da cesta básica, com oscilação acima de dois dígitos. São os casos de óleo de soja, feijão, leite, batata e arroz. A situação verificada na capital gaúcha e seu entorno acompanha uma tendência nacional. No ano, o IPCA acumula avanço de 0,7% no Brasil, enquanto alimentos e bebidas registram elevação de 4,91%. O economista e professor da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Gustavo Inácio de Moraes, ressalta que a demanda por alimentos cresceu durante a pandemia, configurando-se em uma das razões para a alta generalizada dos preços dos produtos alimentícios. Neste sentido, Moraes lembra que, após a adoção de medidas de restrição para a circulação de pessoas no intuito de conter o avanço da Covid-19, muitas pessoas passaram a cozinhar em casa. O auxílio emergencial de R$ 600 reais também contribuiu para manter parte do poder de consumo da população. Até setembro, o governo desembolsou R$ 192 bilhões de reais para pagar o benefício a 67 milhões de pessoas. Boa parte desses recursos acaba
1: tendo como finalidade a compra da comida. Fumaça dos incêndios na Amazônia e no Centro-Oeste deve chegar ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina nos próximos dias. Nos próximos dias, uma densa camada de
0: poluição com efeitos na Amazônia e no Centro-Oeste deve se deslocar em direção ao Rio Grande do Sul. As regiões norte e noroeste do estado devem sentir com mais intensidade os efeitos da chegada da fumaça, conforme a Sigma Meteorologia. Entre os efeitos estão o horizonte com tons alaranjados e a possibilidade de chuva ácida, que é uma precipitação com tons mais escuros. Esse fenômeno está relacionado à presença do carbono negro, um material originado da queima de biomassa em decorrência das queimadas. De acordo com a Sigma Meteorologia, as simulações numéricas do Centro Meteorológico Europeu mostram uma ampla e densa pluma de aerossóis no interior da América do Sul, descendo da região amazônica e se somando às queimadas do Pantanal-Mato Grossense até o sul do Brasil. O avanço de uma frente fria ao longo da quinta-feira deve afastar essa fumaça do Rio Grande do Sul em direção a áreas de Santa Catarina, porém com menos intensidade. Fenômenos como o céu alaranjado e a chuva ácida podem ocorrer entre o Oeste, Planalto Sul e áreas de maior altitude de Santa Catarina. Entre a sexta-feira e o sábado, a fumaça deve chegar à Argentina e ao sul do Paraguai podendo ter efeitos também no Rio Grande do Sul, devido a uma nova configuração do chamado jato de baixos níveis, auxiliando no transporte desses poluentes, somado à presença das áreas de instabilidade que estarão atuando sobre o Estado. A junção de fatores deve acabar favorecendo uma nova ocorrência de chuva ácida em algumas regiões. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Luiz Fux toma posse nesta quinta-feira como presidente do STF. Juliana?
0: Ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux citará temas que estipulou como prioridade para sua gestão, como combate à corrupção, inovação tecnológica, direitos humanos, meio ambiente e recuperação econômica no pós-pandemia do coronavírus. Fux substitui Dias Toffoli, que comandava o STF desde 2018. Um dos principais defensores da Operação Lava Jato na corte, o magistrado não pretendia, em princípio, fazer uma defesa enfática da força-tarefa, que vem sendo alvo de críticas, inclusive, por parte do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em conversas reservadas, no entanto, Fux continua elogiando a Lava Jato e ponderando que a importância da operação não deve ser diminuída diante de eventuais equívocos em um trabalho tão extenso. Por causa da pandemia da Covid-19, a cerimônia de uma hora e meia será restrita e adaptada com divisórias de acrílico e álcool gel para evitar o contágio. A solenidade será acompanhada presencialmente por apenas 50 pessoas, que é um quinto das 250 cadeiras da sala de sessões plenárias. Caberá ao ministro Marco Aurélio Melo fazer uma homenagem ao novo presidente. Além dos ministros do tribunal e de familiares, também foram convidados para posse o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre. A chegada de Fux ao Supremo é vista ainda sob desconfiança pelo Planalto. De perfil mais discreto, o novo presidente faz um contraponto a Toffoli, que manteve boas relações com o governo Bolsonaro. Fux já sinalizou, por exemplo, que em sua gestão trabalhará para afastar a corte da política. Em conversas reservadas, ele disse que optará pela formalidade no trato com os demais poderes o que inclui evitar contatos via WhatsApp e até mesmo jantares em Brasília.
1: Os hospitais Conceição e Clínicas realizarão os testes da vacina criada pelo laboratório belga Janssen Pharmaceuticals. O estudo foi autorizado pela Anvisa em agosto. As aplicações em Porto Alegre ainda não têm data para iniciar. Segundo o chefe do Serviço de Infectologia do Conceição, Breno Santos, o hospital tem capacidade de receber até 2 mil voluntários. O teste não será restrito aos profissionais de saúde, o único pré-requisito é ser maior de 18 anos. A estrutura para a realização do teste, com equipamentos e funcionários, já está pronta no Conceição. Os participantes serão recebidos na tenda montada para atendimento de coronavírus na sede da instituição. As doses da vacina, porém, ainda não chegaram. Breno Santos estima que o estudo em Porto Alegre vai durar até quatro semanas. A seleção dos participantes inicia assim que o Comitê de Ética do Hospital liberar o estudo, o que ainda não tem previsão de data. O Hospital de Clínicas também aguarda a aprovação do Comitê de Ética para realizar os testes. O Laboratório Janssen pertence ao grupo Johnson Johnson. Segundo a Anvisa, é a quarta vacina a receber autorização para ser testada no Brasil. Além do Rio Grande do Sul, participarão dos testes centros clínicos de Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Os voluntários deverão receber uma dose única da vacina ou placebo, que é a substância inativa para servir de grupo de controle. Existem outras três vacinas sendo testadas em última fase no Brasil: a de Oxford, a da Sinovac e da BioNTech Pfizer. Os testes da vacina Sinovac também acontecem no Rio Grande do Sul, pelo Hospital São Lucas da PUC. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
0: Assim como nos últimos dias, também chove nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, a atuação de um ciclone extratropical no oceano entre a Argentina e o Uruguai dá origem a uma nova frente fria e mantém a instabilidade em parte do estado. A chuva atinge o litoral norte, a serra e a região metropolitana de Porto Alegre. Durante a madrugada, já foram registrados temporais com pancadas de chuva acompanhadas de intensa atividade elétrica, rajadas de vento, acumulados altos e relatos de granizo nessas áreas. O vento na capital chegou a 70 km por hora. À tarde, a chuva se torna isolada, mas ainda há riscos de descargas elétricas e queda de granizo. As rajadas de vento podem chegar aos 50 km por hora. Por outro lado, segundo a Somar, uma área de alta pressão atmosférica deixa o tempo firme na região central, na fronteira oeste e no sul do RS. Além de não chover e de o céu ficar limpo, a temperatura aumenta ao longo do dia. Em São Borja e Uruguaiana, a máxima pode chegar na faixa dos 30 graus. Na sexta-feira, a previsão é semelhante com um porém. A chuva atinge todo o estado. a chance de temporal, principalmente na região norte. As instabilidades mais intensas ocorrem durante a tarde e a noite, com risco, mais uma vez, de queda de granizo, raios e rajadas de vento moderadas. Para hoje, quinta-feira na capital, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 24 graus.
1: Obrigada, Juliana. Hoje, nosso último bloco é de cultura. A programação oficial da 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado foi divulgada nesta quarta-feira. O evento, que acontece entre os dias 18 e 26 de setembro, será em múltiplas plataformas. As mostras competitivas serão transmitidas na TV e por streaming. Poderão ser vistos pelo Canal Brasil, disponível na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming do canal, o Canal Brasil Play. Pela TV, os espectadores podem acompanhar o filme de encerramento, que este ano é Bye Bye Brasil, de Cacá Diggs, e a cerimônia de premiação ao vivo direto do Palácio dos Festivais. Os longas-metragens brasileiros e estrangeiros e os curtas-metragens brasileiros também poderão ser acompanhados pela TV para os assinantes do canal. Já na plataforma de streaming, serão transmitidos os longas e os curtas-metragens gaúchos em competição. A plataforma disponibiliza por 24 horas os curtas-metragens brasileiros e transmite também a cerimônia de premiação ao vivo. Os tradicionais debates, o EducaVídeo e o Gramado Film Market serão transmitidos pelas redes sociais. A organização do festival confirmou também que o longa-metragem estrangeiro Tumimanques não faz mais parte da amostra competitiva. Redação CT...